0: Herregud, nu ska vi alltså spela in podd. <skratt> Boom! Oh. Uh, nu ska jag, har ni satt på läge. Ja, har vi
1: till mamma? <skratt> nej, nej, jag ska. <skratt> Okej. Okay.
0: Du lyssnar på det första avsnittet av Den röda tråden. En podd från Vänsterpartiet Malmö med mig Daniel Kestreichic.
1: Och mig Rima Rahman. Ja, första avsnittet. Hur, hur känns det Daniel? Jättekul. Mm. Det här
0: ska bli spännande. Ett äventyr att få prata politik med dig och med massa gäster mm. som vi kommer att träffa här under programmet gång. Mm.
1: Exakt, det är Anders som ska komma.
0: Idag är det Anders ganzen. Exakt ska komma. idag
1: första snittet. Ja. Mm.
0: Du. Eh, ser du fram emot något speciellt att prata med Anders.
1: Mm, nej men, eh, jag tycker att det ska bli spännande att, att, att höra om, om den här debatten. Eller det här liksom, som har skett, eh, och att eh, få lära sig med helt enkelt. Mm. Jag känner att eh, ni båda har, har massa erfarenhet eh, och jag kommer in lite kanske som utomstående. Så jag tycker det ska bli spännande ja, att lyssna. Mm. Ja.
0: Jag tycker också det ska bli spännande att höra Anders tänka på dagens tema som är varför är Vänsterpartiet inte med och styr i Malmö. Mm. Vänsterpartiet står ju utanför det här styret och det ska bli spännande att höra Anders berätta vad det beror på mm. och liksom vad hans tankar och idéer är kring det här. Eh, ska vi ta, ta in honom här så att han får vara med och snacka med oss eller? Det tycker jag. Ja. Då tänkte jag att vi bjuder in Anders Gans som ju är mångårig politiker för Vänsterpartiet här i Malmö. Även om han kommer från Karlshamn och han har jobbat som förskollärare i Malmö. Och just nu är han också gruppledare för Malmö Vänstern i kommunfullmäktige. Välkommen Anders. Tack så mycket. Vill du börja med att berätta varför du började med politik egentligen? Ja,
2: det är länge sedan. Jag brukar säga att det började med Vietnamkriget. Ja, det var länge sedan. Och det var alltså på 70-talet. Det var nog min uppvaknande av orättvisorna i världen som gjorde att jag engagerade mig politiskt under 70-talet. Det var FNL-rörelsen för ett fritt Vietnam att vi vill kasta ut amerikanerna därifrån för er som inte minns vad som hände på den tiden. Och sedan var det Sydafrika och ANC där Nelson Mandela då sen länge satt fängslad och det var en gräslig apartheidpolitik. politik. Det gjorde att jag insåg att världen är nog inte så rättvis som den borde. Och då sökte jag efter någon organisering någonstans man kunde få utlopp för att försöka förändra.
0: Och Då hittade jag till vänster Så hittar du till vänster där hjärtat sitter. Jag tycker det är jättespännande att du började i solidaritetsarbetet. Varför var det viktigt när du var liten?
2: Jag har vuxit upp i ett hem som inte var direkt politiskt. Men vi följde alltid gemensamt nyheterna. Och på det viset så var det där det var tydligast. Alltså de orättvisorna i världen och i samhället var tydligast i... I det internationella som hände på 70-talet så det var, det var väl liksom det som var det självklara. Sen upptäckte man ju samma sak i, i Sverige men, men där var det inte lika tydligt på den tiden.
0: Mm. Och var det likadant för dig det men att det var de internationella frågorna som fick dig politiskt aktiv eller var det någon annan fråga som var viktig för dig?
1: Nej, så alltså jag tror att jag, jag började engagera mig ganska, när jag var ganska ung. Och jag tror att jag snarare tänkte på vad som hände internt i, i mig själv. Um, på rasism och vad, liksom, vad som drabbade unga tjejer. Och att det var det som fick mig att, att hitta till, till politiken.
0: Ja. Mm. Spännande. Sen kom allt med. Så. Sen kom hela paketet med internationell ja, solidaritet, 60 timmars arbetsdag... Mm. Men också massa kommunalpolitik, eller hur?
1: Ja, det, det gör ni till. Men nej, absolut, det också. Ja. Det är en del av Sverige. Hur styr det funkar. Det är, hur det funkar.
0: Och det är ju superspännande att vi har Anders med oss här idag. För han har en jättestor erfarenhet av Malmö-politiken. Mm. Anders och jag har ju faktiskt eh, gjort malmöpolitik ihop. Ja. Men Anders är den som har störst erfarenhet skulle jag vilja säga. Och... Ja, men om vi tar och tänker oss tillbaka till valnatten 2022 som ju var inte allt för länge sedan så är ju valet klart och då visade det sig ju att det blev en rödgrön majoritet i Malmö egentligen. Det vill säga socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister hade kunnat sitta och styra den här staden och förhoppningsvis kunna få en bättre politik. Och i det här valet så var ju vänsterpartiet det enda partiet som på riktigt ökade. Kan inte du berätta Anders vad som hände direkt därefter valet? Jo
2: det är ju den mediala bilden det här med att det är rödgrönt det är som även många av våra väljare även Socialdemokraterna och Miljöpartiets väljare tror jag har det liksom i huvudet att det är det man strävar efter problemet är ju att det inte är det för, all, för de andra två mm. partierna, vi kanske vi ser det ju som vår möjlighet att vara med och styra att det blir en majoritet med våra tre partier eller, eller bara oss och Socialdemokraterna mm. men Ganska snabbt på valnätten så ser jag ju när man tittar på siffrorna att Socialdemokraterna har om jag minns rätt sex olika alternativ att förhandla och styra mm. kommunen och vi
0: brukar inte vara förstahandsvalet för dem. Är inte det konstigt? Varför är inte vi förstahandsvalet för Socialdemokraterna? Därför att det finns en bild
2: att många i vårt parti och inte minst inom Socialdemokratin tror att de är väldigt radikala och vill förändra samhället. Ja, ja. Problemet är ju att det är en myt numera. Ja. De, de vill styra men de vill göra så lite som möjligt. De vill förändra så lite som möjligt. Och Vi är inte första svaret därför att vi är motsatsen. Vi vill förändra jättemycket. Och om man då ska om vi ska kunna styra ihop med Socialdemokraterna eller, och Miljöpartiet så krävs det ju liksom en politisk överenskommelse som verkligen förändrar Malmö. Mm. Och det är inte Socialdemokraterna intresserade av. Mm.
0: Så kan man, menar du liksom att de har en radikal retorik när de är ute i en valrörelse? Men sen när de ska tänka sig vad de vill göra efter valet så finns det inte så mycket av det kvar.
2: Ja, ja absolut. Så är det. Och sen försöker de upprätthålla den sedan också mm. eh, på något konstigt sätt. Mm. <laughs> Fast de inte gör någonting mm. med att... Vi måste göra så här. Det är någon annans fel. Just det. Eh.
0: Men förutsättningarna var i alla fall att det skulle ha funnits förutsättningarna för en rödgrön majoritet. Du menar att Socialdemokraterna i grund och botten inte är intresserade av det. Eh, men vad, vad, vad hände? Vad, liksom, de hade en massa alternativ. Vad, mm. hur, hur, hur gick det till så att vi ta in oss i det här tänket eller rummet där någonting hände? Mm. Så det, det hände inte så mycket, ärligt talat. Men...
2: Vi, vi hade några få inledande samtal med Socialdemokraterna och vi förstod att de pratade även med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Vi, det, märk, det märks vilka som är i statshuset, det märks vilka som kallar till medlemsmöten och sådär. Så, där. så att vi förstod att det fördes samtal med ett antal olika... Uh, ärligt talat så tror jag faktiskt de slängde ut en trevare till Moderaterna också. Men, mm. men Moderaterna sa att det är ju självmord för oss om vi skulle sätta oss med Socialdemokraterna. Uh, jag tror att, det har ju hänt i Lund nu till exempel, mm. att Socialdemokraterna och Moderaterna mm. styr. Jag, mm. jag, jag tror att det, det, det är ju deras starka, stabila, för alltid styre. Om de mm. kommer överens så. Så mm. att de är inte så ointresserade av det. Mm. Moderaterna inser att de måste vara opposition. Men de andra partierna förde de samtal med. Mm. Men de var ju villkorade. Alltså de vill ju inte gå in i riktiga förhandlingar med oss. Mm. Eh, om styre. För om man ska gå in i riktiga förhandlingar. Så som vi har gjort de gånger vi har varit med och styrt. Mm. Då har vi velat ha politiska utfästelser. Vi vill ha vi har diskuterat vilka positioner man ska ha ordförandeskap, kommunalrådsposter ja, mm. allt möjligt sånt för att kunna styra stan där även vi då blir representerade vi, så långt kommer vi ju aldrig därför att socialdemokraterna hade en, en enda fråga de ville diskutera med oss mm. på ett par möten det var eh,
0: kan ni acceptera nedskärningar i välfärden? Mm. just det för det var de redan inställda på, ja. att det skulle bli nedskärningar till varje pris. De var inte beredda att på något sätt tänka sig att vi kan få in resurser på andra sätt eller skattehöjning till exempel.
2: Nej, det var helt omöjligt. Mm. Och det, utan de sa att ska vi kunna förhandla mer så måste ni vara beredda på att budgeten som styr kommunen mm. eh, innehåller nedskärningar. Mm. Vi diskuterade inte exakta summor, men men de de sa att det måste ni kunna acceptera under fyra år.
1: Men varför ser de det som lösningen då? Nedskärningarna och inte skattehöjningarna?
2: Socialdemokraterna har en totalt felaktig bild av människors uppfattning av skatt. Nämligen de de tror att en kommunal skattehöjning är katastrof för vanligt folk. Men i själva verket är det tvärtom att inte göra det när man nu står inför nedskärningar i en katastrof. Mm. Och det är det som drabbar de flesta Malmöbor negativt. Mm. Socialdemokraterna säger alltid då vi vill ha en annan nationell skattepolitik. Mm. Det håller vi alltid med om. För mm. att den nationella skattepolitiken är ju där vi kan omfördela på riktigt. Problemet är att där det är en socialdemokratisk regering som det var fram till förra valet så gjorde de ju inte omskattepolitiken nationellt så som de säger sen efter valet att de skulle vilja att den nya regeringen gjorde. Mm. Så att de gör inte det själva heller nationellt när de har möjligheten. Utan de använder alltid det som en ursäkt för att inte
0: göra någonting lokalt. Just. Och det drabbar ju alltid de som har sämst inkomster för det blir höjda avgifter. Yeah. Det blir försämrad verksamhet. Mm. Och för mig blir det lite så sådär... Hur tänker socialdemokrater egentligen? Jag vet att du var med och räknade ut också vid något tillfälle- vad vårt skatteförslag skulle innebära. Och att det inte egentligen är så många kronor för varje person- men tillsammans blir det mycket pengar. Kan du inte berätta lite om det?
2: Ja, alltså... I det här fallet så hade vi... Hade socialdemokraterna någon sån där... Mellan tummen och budget, hur mycket nedskärningar de ville göra- i för 2023 mm. och i det fallet så räknade vi lite snabbt ut vad det skulle innebära och då var det 35 öre i skattehöjning så skulle vi slippa att skära ner i skola, förskola det skulle inte bli någon förbättring men det skulle mm. inte vara några nedskärningar och det är 35 öre skattehöjning det är inte många tio i månaden för de som tjänar mellan 20 och 30 000. Mm. Det, det är liksom det är ingen som märker det det är liksom det, det är det är någonting högern skulle dundra på om. Men folk i allmänhet glömmer det. Däremot när de en när de inte har någon förskolärare på förskolan som tar emot därför att det är sjukdomar eller när, eh, när gamla mamma på eh, äldreomsorgen har tio olika vikarier på en vecka. Mm. Det märker man. Mm. Och det är det som händer i andra änden. Och det blir man arg för upprörd för varje dag. Men den där skattehöjningen som hade räddat dig, det, det hade ingen varit upprörd över.
0: Ja men både ingen upprörd över, men det blir, slår ju så himla hårt också. Alltså jag menar, du har ju nyligen gått i... I skolan. Så
2: jag <laughs> Exakt.
0: Du, inte så nyligen. Jag inte inte så nyligen, men Jag mer mm. säger att Anders och jag är gamla. Liksom, så. Men visst märker man när det inte finns tillräck- tillräckligt med personal, tillräckligt med lärare i skolan. Liksom,
1: jo, så. absolut. Ja, men det, det gör man nog med hålltimmar. Alltså, det, det märks helt enkelt. Det tror jag absolut för mm. mm.
0: Jag skulle vilja kolla en sak till med dig, Anders, som jag tycker är viktig. Och det är att det känns eh, som att Socialdemokraterna inte bara på grund av att eh, de nu får, göra sina nedskärningar så att säga att de är oerhört nöjda med att sitta med just Liberalen och Miljöpartiet i styret. Att de hela tiden har strävat efter någon form av mittenstyre. Alltså någon form av idé om att ja men vi är radikalare här i Malmö och vi vill ha ett eh, rödgrönt som de aldrig uppfyller. Mm. Varför tror du att de är så nöjda över att få styra med Liberalen och Miljöpartiet?
2: Å ena sidan då därför att de inte om de hade haft med oss så hade de varit tvungna att göra politiska utfältelser och faktiskt genomföra en vänsterpolitik. Vilket de är reda för i förhållande till vilken väljarbas de numera har. Socialdemokraterna hade egen majoritet i kommunfullmäktige 1994 i Malmö. Efter vi hade haft ett av de två borgerliga styren som har funnits sedan rösträtten infördes. Så blev folk så upprörda så att socialdemokraterna fick egen majoritet. Sen dess har de tappat i varenda kommunval utom nu det senaste. Och det berodde enbart på att moderata väljare var så förbannade på att moderaterna nationellt gick ihop med SD. Mm. Så att då valde man socialdemokraterna. Man litade inte på centern som centern hoppades på utan man valde socialdemokraterna. Så att de har väldigt mycket borgerliga väljare lokalt och har alltid haft det är ju vi som har vuxit varje val istället eh, därför att i Malmö är vänstern stor och vänsterväljarna är många men de finns inte hos socialdemokraterna mm. och de strävar hela tiden av att få högerväljarna och då vill de lägga sig så långt i höger som möjligt så deras stora strävan är och har varit eh, jag har liksom under många år ju varit i kommunpolitiken och jag har börjat förstå liksom hur de tänker, just att de tänker att det, det är liksom Att vara kvar vid makten är vi lättast genom att vi plockar in högerväljarna. För vi, vi till vänster, i vänsterpartiet, vi kan inte skapa någon annan majoritet än med dem. Mm. Uh, men de kan skapa majoriteter med andra partier. Så att våra röster faller liksom bort. De behöver inte bry sig om dem. Och ju fler vi blir, det är enda gången de behöver, det är när de behöver oss- för att kunna styra, då kommer de. Och den gången kan de bli tvingade att bli radikala. Men eh, när de inte matematiskt är tvungna att ha med oss att göra så är man inte politiskt intresserad av vad vi har att göra. Utan då, är det liksom, då är det där, att man som du, du sa Daniel, att de, de är oftast eh, radikala i retoriken men inte har den egentliga viljan att, att göra någonting.
0: Innan vi går vidare och pratar lite historia snart som vi också är lite intresserade av, så skulle jag ändå vara intresserad. För nu har vi, nu har vi pratat mycket om Socialdemokraterna. I grund och botten så vill de ju ha det här mittenstyret och de har mycket borliga väljare, radikal retorik. Och liksom det som gjorde att vi inte kunde tänka oss, och eh, eh, eller som gjorde att vi inte ens blev inbjudna egentligen till samtal, det var att Socialdemokraterna krävde nedskärningar och det kan vi inte acceptera. Ja. Mm. Vad, om vi då hade ändå fått sitta i styret, kan du inte nämna några saker som du tänker det här hade varit viktiga vänstersegrar som vi hade kunnat genomföra för politiken är ju att få igenom förbättringar för människor. Vad, vad hade vänsterpartiet satsat på?
2: Det, det första är ju liksom den där defensiva satsningen nämligen att se till att det inte blev några nedskärningar och att vi riskerar nedskärningar beror ju på den statliga politiken. Så det hade ju varit nummer ett. Mm. Att så att säga freda de områden i kulturfritid och skola, vård och omsorg och så, som, som för, ligger som är det liksom välfärdsuppdraget, det, det stora. Att, att vi liksom skulle göra det. det, det hade ju varit skillnaden. Den stora märkbara skillnaden. Sedan utan en annan statlig politik är det ju svårt att göra jättestora satsningar mm. när staten drar ner liksom på, på bidragen till kommunerna. Mm. Uh, för de mesta skattepengar kommer ju ändå det hållet. Liksom. Mm. Mm. Uh, men vi hade väl gjort... Våra prioriteringar hade nog varit uh, inom, inom skola, utbildning. Uh, därför att vi vet att av massor med olika skäl så är det en, en, det är viktigt liksom för samhället att, att förskola och skola fungerar för att bygga framtida samhälle. Miljö- och klimatfrågor. Nu sitter Miljöpartiet i styret- men det ändrar ju inte speciellt mycket. Mm. Alltså det, det, även där är det ju... De är nöjda med att vara med- men de är inte, de är inte speciellt drivande. Där tror jag också att vi skulle... att vi skulle ha, ha lagt mer investeringar- som är klimatviktiga. Mm. Och, så det, det är väl... Det är väl det som hade hänt nu mm. om vi hade varit med. Hade vi långsiktigt varit med och, och styrt så, så hade det ju kanske blivit mer av det här. Men i grund och botten är det ju att det kommunen sysslar med är allting viktigt för oss. så det, det behöver inte skäras. Det, det finns inte så att det finns någon verksamhet som är... Direkt det finns lite
0: vissa projekt som är kassa men det är liksom kaffepengar mm. <laughs> egentligen. Men, det, men jag tror att man också skulle kunna säga om vi tittar på när vi faktiskt satt och styrde ihop som vi snart ska prata lite mer om så hade vi väl kanske gjort lite andra prioriteringar också. Mm. Jag vet eh, när vi ju satt i styret så blev en låglönesatsning, vi tog bort, eh, gjorde förskolavgiften progressiv, jag själv var i ordförande kulturnämnden och såg till att halvera eh, avgiften till kulturskolan. Så med ganska små resurser kan man ju ändå göra ganska mycket kommunalpolitik, håller du inte med om det?
2: Jo, och vi ser ju nu, Miljöpartiet, ordförande i kulturnämnden, nu chockar ju de avgifterna i, på att komma in på museet. Mm. Något som naturligtvis aldrig hade hänt om vi hade varit med. Mm. Äh, och, och det är som du säger, den typen av små förändringar äh, kostar inte jättemycket pengar. Och det, det är ju om man nu skulle liksom prata skattehöjning så med någon öres skattehöjning, öronmärkt till någonting så skulle man kunna ta bort alla avgifter man skulle kunna som vi gjorde då, till exempel den progressiva förskoleavgiften det vill säga att de som tjänade under 10 000 betalade noll och sedan mm. eh, betalade man liksom, det var inte samma procentsats eh, för de som hade lägst inkomst och det, det kostade kommunen oerhört lite pengar, ja. men var Väldigt viktigt för de grupperna som...
0: Jag skulle säga helt avgörande klasspolitik. Som gör att människor i Malmö, där barnfattigdomen är hög- med mycket låga inkomster får mer resurser i plånboken. Och faktiskt kan ta del av kulturliv- och kunna leva ett bra liv i den här staden.
1: Absolut. Ja, Ja, vi vi rör oss lite vidare mot lite historia. 2015 styrde Vänsterpartiet med Sossarna och Miljöpartiet- men valde att lämna det styret. Vad ledde fram till det? Vill du berätta?
2: Eh, fram till dess. här eh, handlade om att vi skulle anta en budget för eh, 2016. Eh, och det gör man då i året innan. Och fram till det här under hela vårt styre eh, från 2006 fram till, till 2015 så hade vi liksom en överenskommelse med sossarna att vi, vi gör inte nedskärningar. Alltså vi, vi kanske inte har råd att göra satsningar beroende på nationell politik som jag har sagt flera gånger att mycket pengar kommer därifrån och vi påverkas mycket av det men vi gör aldrig nedskärningar vi hade någonting som liksom, det var golvet man mm. uh, kunde flytta pengar och så men ingen verksamhet skulle liksom behöva göra allmänna nedskärningar då kom sossarna och Miljöpartiet ska sägas, de var väldigt drivande där och sa att Precis som jag sa att de hade gjort det nu efter det här valet. Att ni måste acceptera nedskärningar. De var inte alls lika stora då som nu. Men då hade vi ju en intern diskussion i vårt parti. Vi kan inte gå med på det. Vi måste förhandla om hela budgeten. Då får vi hitta de pengarna någon annanstans. Eller kanske höja skatten med med några öre eller någonting. Eller så måste vi åtminstone freda vissa verksamheter. Så vi hade den här diskussionen som vi hade... som som det ofta blir när vi pratar med budget med socialdemokraterna där de säger, från början säger vi får absolut inte höja skatten och så säger vi vi måste förhandla med alla medel jo. och då får man ge och ta och sådär, men det vägrade de att det var liksom återigen något ultimatum jag vill väl påstå att Miljöpartiet och socialdemokraterna den gången hade bestämt sig för att de tyckte vi var jobbiga de ville bli av med oss så de visste att ställer vi ett sånt ultimatum så kraschade. Mm. Och så var det ju. Våra medlemmar Det var ju ingen som ville gå. Alltså vi hade ju ett medlemsmöte så det var ju ingen som tyckte att det här var rimligt. Nej.
1: Nej, jag tycker det är intressant för att det verkar som att <laughs> när man läser artiklar och så att det, att det är Vänsterpartiet som har ställt ett ultimatum och att det är vi som är jobbiga och bråkiga. Men att det var ju förhandlingar helt enkelt. Och mm. att det är en del av det helt enkelt
0: Nej men eh, om jag skulle kunna tänka vidare lite mm. kring den här eh, ja, vad man nu ska kalla det så tycker jag att du var inne på ett väldigt spännande spår Socialdemokraterna och Miljöpartiet var väldigt irriterade på ett väldigt framgångsrikt vänsterparti. För det var ju då vi fick igenom väldigt mycket av vår politik också. Vi gjorde med små resurser ganska stora satsningar och så vidare. Mm. Och det vi kan se nu från det, att de ställde det första ultimatumet nedskärningar, annars får ni inte vara med. Så har det ju, om jag kommer ihåg rätt, så har det ju blivit eh, konstanta nedskärningar år efter år som vi inte har varit med i styret. Bland annat genom att man inte har kompenserat för ökade löner och ökade priser. Har, visst har jag rätt i det här. Tänker jag måste bara komma, Kommer jag ihåg rätt då, liksom, så?
2: Ja, i stort sett alla år. Nå- något år har det inte varit eh, på grund av goda, ett gott ekonomiskt nationellt år. Så att mm. därför, men i princip varje år på något sätt. Eh, de har ju agerat lite olika i budgeten, men de, de, de har gått ner. Och och nu använder de då en retorik som faktiskt fram till 2015 var helt omöjligt inom socialdemokratin. Nämligen att de pratar pratar om att man har tillfört mer pengar till skolan till exempel. Det ena i året än det andra. Men man bortser från att priser, löner och antalet barn har blivit fler. För fram... Till 2015 så fanns det den där principen jag sa att man räknar med pris och löner och antalet barn eller vårdtagare eller vad det nu är och sedan skulle man liksom nolla sen började man med budgeten att här kunde man göra en liten satsning för att ha lite pengar över så Medan nu så använder man liksom en, en sån boilig retorik som jättemånga kommuner i Sverige använder fast i Malmö var det, är det så inpräntat att till och med statskontorets ekonomiavdelning som gör budgeterna på på förvaltningsnivå de de sitter fortfarande med det här gamla vilket gör att det det tvingas i budgetmallarna så tvingas socialdemokraterna och styret att lägga in nedskärningar när de gör det. Därför att man använder de gamla sättet att göra budget som faktiskt
0: var så ärlig att man visade att det är nedskärningar. Men det är en viktig poäng att förstå här tror jag för lyssnarna och att eh, varje år sedan 2015 un- utan med något undantag så har i princip Socialdemokraterna och Miljöpartiet eller Socialdemokraterna och Liberalerna genomdrivit nedskärningar. Och det är ju det vi ser konsekvenserna av idag i Malmö skolor, i Malmös vård i Malmös kultursektor och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det gör de i en stad där barnfattigdomen är den högsta i Sverige. Och nu blir det ju ännu mer brutalt när vi har de här riktigt stora nedskärningar. Det är ju nedskärningar i Malmö Är på tapeten just nu. det de hävdar att det kommer inte drabba elever. Det kommer inte drabba personalen. Och samtidigt så ser vi hur det drabbar. Kan du berätta lite grann om utvecklingen i skolan. Och hur det här faktiskt drabbar. Efter att styret har gjort alla de här nedskärningarna. År efter år. Och nu extra stora nedskärningar på skolan.
2: Mm. Det är ju så att eftersom. Det har gjorts nedskärningar under så många år. Och även att staten skär ner. För till exempel då i skolan så är det vissa statsbidrag som är direkt riktade. Som bara får användas av skolorna till precis det staten har bestämt. Andra statsbidrag får kommunen tala om hur de ska användas. Men de här som då är riktade till vissa grejer. Den här nuvarande blåbruna regeringen. De har ju liksom plockat bort ett antal sådana här stadsbidrag som gör att extra lärare speciallärare försvinner medan så utrymmet i kommunen då för att eh, vad ska man säga att organisera i skolan för att möta det här är ju mycket mindre och det är mycket svårare för rektorer och skolledningar att göra det idag eftersom det är, som du säger att under så många år har det blivit tajtare och tajtare i ekonomin och det gör ju att det gör ju att Till slut, det finns ingen luft i systemet som man kanske kunde hitta någon gång. I första nedskärningen kanske man kan hitta någon verksamhet som är lite onödig. Men nu är man ju nere på, fackförbundet för rektorerna har ju gjort en enkätundersökning. Och de, nu, när vi vi, och, och de de säger ju att efter ett halvår med den här budgeten som gäller för 2023 så har, kan ju de hitta 212 lärartjänster mm. och kuratorstjänster som försvinner.
0: Vänta här, 212 lärartjänster och kuratorstjänster? Och det, det är ändå
2: bara 40% av rektorerna som har svarat på enkäten.
0: Så i grund och botten så kommer det vara flera hundra till över de 212 som kommer att försvinna. Just. Och det här menar Socialdemokrater, Miljöpartister och Liberaler inte påverkar skolan. Ja. För då, stod, vi hade... Vi har,
2: varje gång den här debatten kommer upp i kommunfullmäktige så säger de eh, inga fast anställda, eller inga tillsvidareanställda har varslats. Nej, det är klart det inte är. Men den som går i pension ersätts inte. Elevassistenten som anvä- anställs, termin för termin, försvinner. Men det är inte de tillsvidareanställda lärarna. Men... De får flytta på sig, säger rektorerna, för att få vissa skolor så har de inte det här att någon går i pension eller så. Då måste de säga att den här läraren blir inte arbetslös men får jobb på en annan skola. Men det blir färre och färre och rektorerna säger att när de internt i sitt fackförbund får uttala sig så säger de att det är katastrof. Men det vågar de inte gå ut och säga offentligt för då är de ju illojala mot ledningen. Mm. Så att de, de sitter liksom i en, i en... De ser det varje dag hur de här nedskärningarna har slagit och det gör ju lärarna också. Så de Lärarfacket säger ju exakt samma sak om man frågar dem. Och det viftar styret bort i debatten med att det är bara mediala uppgifter. Mm. Ja, för att media har granskat och skrivit om vad fackförbunden har kommit fram till. Så att de försöker liksom dölja då, hela tiden använder de då sådana andra argument. Men vi har lagt mer pengar på skolan i, i åren i fjol. Ja, men hur mycket har priserna gått upp på ett år? Men jag tycker
0: också att det är lite fraktfullt egentligen av, det är väl Sara Wettergren som är skolkommunalråd Liberalen. Ja. Och sen så är ju Katrin såklart ansvarig i Socialdemokraten. Vem är Miljöpartisten som är ansvarig för skolfrågor? De har någon, någon ny där.
2: Ja, de har någon ny.
0: Det är någon som inte syns. Det är någon som inte syns helt enkelt. Men min poäng är att jag tycker att det är ganska föraktfullt att bara tänka på de som är fast anställda. För det är ju inte så att de här 212 då, som identifierade inte har gjort någon nytta under den tiden de har, gjort i, de har jobbat i skolan. Eller hur? De måste ju ha tillfört jättemycket. Ja. Jag skulle faktiskt också vilja fråga. Om vi, liksom för Ibland blir det teknik och det blir siffror och det blir staten. och så, där, så Du har ju jobbat som förskollärare. Du har ja. jobbat i förskolan, du har jobbat med barnen. Kan inte du berätta liksom vad som händer när det blir mindre resurser, när man är för lite personal och för lite händer? På vilket sätt drabbar det?
2: Ja, jag har jobbat i stort sett 30 år i Malmö förskolor. Det, det som, när jag började då, slutet på 1980-talet, då var det liksom väldigt strikt. Alla hade utbildning, antingen var man förskollärare- som var högskoleutbildning eller var man barnskötare som var en 3-årig gymnasielinje. Och ingen utan utbildning var anställd i förskolan överhuvudtaget. och Vi var alltid eh, tre på en avdelning med 15-17 barn. Eh, idag är avdelningarna med barn långt över 20, 30-40 procent har ingen utbildning. Eh, 30-40% har ungefär har förskollärautbildning- mot på den tiden då kring 60-70%. Så utbildningsnivån och antalet barn per anställd- har ju förändrats oerhört mycket. Och konsekvenserna som du säger frågar efter- det är ju att man kan inte åka på utflykt. Man kan inte gå iväg. Man får ha, det, blir, det blir någon slags förvaring- man går ut två stycken på gården och gungar och gräver med barnen men man kan inte ha någon organiserad verksamhet för att en tredje är sjuk och det finns inga vikarier så att all planering av verksamhet all pedagogisk verksamhet blir ju lidande av så fort någon är borta förr hade vi liksom täckning för det vilket gjorde att vi varje dag kunde i stort sett utom i extremfall kunde liksom ha en bra verksamhet så att skillnaden då för 30 år sedan och nu är väldigt stor och tyvärr till december.
1: Mm. Mm. Jag blev bara nyfiken. Vad, vad känner socialdemokratiska väljare? Vet du det? Är det en besvikelse? Eller?
2: Alltså, de har ju ett sånt här dubbelansikte som parti på något sätt. Där de
1: men jag tänker att det finns en skillnad mellan partiet och väljarna också.
2: Ja, men det finns en stor... Det finns en stor av deras väljare och partimedlemmar så finns det en stor tilltro till deras ledning. Mm. Deras ledning säger att vi ställer orimliga krav och vi var inte villiga att diskutera. Jag, har, jag vet dessutom att ledande socialdemokrater öppet ljuger i sociala sammanhang om... Vad Men som nämnde så man så då
1: de här liksom, det är skattehöjningarna som faktiskt Vänsterpartiet presenterade? Mm, de,
2: po- de påstår till och med att de kunde tänka sig en mindre skattehöjning eh, om vi kunde acceptera lite nedskärningar, vilket mm. är en ren lögn. Mm. Eh, för det, det de sa var absolut inga skattehöjningar. Så de använder liksom en retorik där de öppet ljuger internt eh, och deras medlemmar är så lojala så att de sprider de här Lögnerna om oss mm. I, i, bland sina vänner och väljare och, och, och sådär för att det, de vill ju ha oss till syndabocken och det har de ju försökt med sen 2015 och vem, vilket parti är det som har växt sen 2015, det är vi folk genomskådade, mm. folk ser ju i, i vardagen att det stämmer inte det de säger de skär ner och det, det blir sämre och vi har ett förslag mm. som skulle kunna göra det bättre mm. mm. Okej okay.
0: Och visst är det väl så egentligen- att socialdemokratiska väljare inte alls accepterar det. För om man tittar på de långa linjerna. Mm. Alltså du sa förut att 1998- 1994. 94. Så hade de egen majoritet. Det vill säga mm. de hade 31 eller 32 mandat i fullmäktige. Nu har de 20. Mm. Så de har kontinuerligt förlorat väljare. Och de väljarna har ju gått till vänster. Eh, många av dem i alla fall. Mm. Sen har de ju förlorat såklart till Sverigedemokraterna- och till höger också. Liksom, så. Men så socialdemokratiska väljare- har ju faktiskt, förutom det här valet, eh, då det berodde på helt andra saker, straffat det socialdemokratiska partiet för den aktiva nedskärningspolitiken man har bedrivit. Är det inte så?
2: Jo, jo, så är det. Och Miljöpartiet fanns ju inte 94 1994 och så lägger man ihop Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna så har vi ungefär samma siffror nu tillsammans. Så att det är ju så att det har gått, lite har gått till, till Miljöpartiet och mycket har gått till oss av de väljarna de har tappat. Så, så är det ju att och det var det jag sa innan, vid något tillfälle att Malmö, det finns en stor, stark vänster i Malmö. Och Socialdemokraterna är intresserade av de som är till höger om de själva när det gäller väljarna. Och så får vi ta hand om det till vänster.
1: Mm. Men om jag får fortsätta på det, det blir ju då intressant att, att det är det som blir trenden, trots att många väljare också kanske uttrycker en besvikelse. Varför har den här trenden blivit att Socialdemokraterna samarbetar med högre
2: jag har liksom funderat länge varför de inte, alltså eftersom jag har varit med i politiken så länge så det var liksom ty- på 70-talet och sådär så var det liksom tydligt fast även då var det, alltså vad som var höger och vänster i politiken liksom var att de strävade åt vänster men grejen var att de var så stora då så att i själva verket var de ju även då intresserade av att göra uppgörelse med Centerpartiet och sådana här saker nationellt och det har ju spilt över kommunalt historiskt här att de, de ser, de eftersom de inte har några visioner om att förändra samhället utan vill behålla det som det är nu nu men de vill gärna styra så ser de ju att deras stora vinning är, får de med Centern och Liberalerna och Miljöpartiet och dem så finns det ingen annan som kan hota dem då styr de ganska tryggt under många år, om flera mandatperioder men om de skulle gå ihop med oss och vi gör någonting radikalt så är de rädda att de blir straffade höger ut för det. Och att det är mycket mer riskabelt
0: för dem än att... Men är det en verklig risk egentligen då? Där, hur ska vi annars... Alltså, jag menar Vi måste ju få vänsterpolitik i den här stan på något sätt. Liksom. Så, alltså, vad skulle ditt råd till dem vara helt enkelt? Ja, att...
2: Att de lyssnar på Malmö för väljare som <laughs> faktiskt går åt vänster. Mm. E, och... Gör ett, gör ett rejält försök att bedriva vänsterpolitik som de nu i ord säger ibland att de vill. Fast det, ärligen så blir det också mer och mer sällan mm. man hör att de, de faktiskt har några visioner som är så mycket vänster. För tio år sedan drev de en kommission för Social, minska de sociala klyftorna Malmö-kommissionen Nu har man precis tagit fram en tillväxtkommission Som ska alla ska bli entreprenörer Och egna företagare Så att det finns ju en skillnad De senaste åren också Vad det är de tycker är viktigast mm.
1: Okej okay. Men om då Vänsterpartiet Hade varit det största partiet i Malmö Om vi får drömma lite grann. Säger att vi hade fått 51% av Malmö-bornas röster Vad hade varit annorlunda i Malmö då? Hur hade Malmö sett ut?
2: Om vi bara hade fått det i Malmö och till Sverige så, så är det lite svårt. Men det, det, är ju li, vi, vi, har pra, det vi har pratat om är ju nog att det, det, de viktiga sakerna, vi har ett gigantiskt kommunalpolitiskt program som vi hade satt igång och försökt genomföra. Och hade vi inte haft statens finansiering med oss då, då hade vi valt att höja skatten. För vi tror att, att eh, en, en skattehöjning så att vi kommer upp på en högre grundnivå av intäkter gör att vi kan göra priori- andra prioriteringar. Och då skulle det ju vara de här som, som klassmässigt så verk, väl behövs i Malmö. För de barnen som lever i utsatta familjer som har svårt att få mat, mat på bordet. För att rusta upp skola och förskola så att det blir en jämlik utbildning som ger möjlighet för barn som kommer från hem. Som inte har en, en hög utbildningsbakgrund att faktiskt lyckas och... Få en godkänd utbildning. Och det det är ju så har man inte det med sig hemifrån så krävs det ju mer resurser. Idag när man slimmar skolan och och så klarar sig de som klarar sig ändå. De de som kommer från familjer med hög utbildning de de klarar sig i skolan ändå för de får det hemifrån. Men de andra som behöver skolans stöd och hjälp där hade vi ju satt in. Vi hade ju gjort andra, andra val i var vi lägger de pengarna om vi hade fått styra själv och som jag sa innan invester, alla investeringar det har vi krävt flera gånger alla investeringar som görs alltså investeringar är när man bygger skolor äldreboende äldre eller allt man bygger ska ha ett, ett klimat och miljö de ska vara, bidra till att genom kunna uppfylla miljö och klimatmålen så gör man det inte idag man kan bygga stora idrottshallar utan att ha solpaneler på taket eller man, kan, man bygger skolor som inte Som inte är självförsörjande på energi och så vidare. Fast att det är möjligt att göra det. Så ett antal sådana omprioriteringar hade vi gjort direkt i Malmö. Som hade på några år gjort stor skillnad. Men måste vi finansiera det lokalt så hade det också blivit en skattehöjning. Men vi tror att Malmöborna hade velat ha det.
0: Ja Malmöborna vill väl ha bättre politik och är beredda att betala för det. Ja,
2: det, och det har ju, vi har ju sagt det inför varje val mm. att vi är beredda att göra det ändå och vi växer mm. så det kan ju inte vara så att Malmöborna är skrämda av att vi säger att om inte staten bidrar så bidrar vi lokalt med, en, med ökade skatteintäkter och det verkar ju väldigt många väljare i Malmö tycka är en bra och tydlig politik jag möter många i, de, i denna valrörelsen och tidigare som säger ja men ni är ärliga och tydliga ni säger att det kostar pengar man kan inte säga att man ska satsa på fler lärare- om man inte är beredd att finansiera dem. Mm.
0: Vem ska betala lönen? Ska de spela på lotto <laughs> Jag skulle också vilja fråga Anders- nu har vi pratat om väldigt konkreta saker- liksom, så, men jag har ett par saker till- som jag tror att du skulle vilja prata om- Och om vi hade haft makten så vet jag väl att 60 timmars arbetsdag är en sån sak som jag vet att vi hade prioriterat. Finns det andra som är lite mer visionära? Jag vet att du har varit väldigt involverad i sånt som att man faktiskt ska ha makt över sitt arbete när man jobbar i kommunen. Och kan du inte prata lite om de sakerna också som är viktiga för Vänsterpartiet när vi får makten? När vi får över 51 procent helt, <laughs> helt enkelt, för det händer snart.
2: Ja, jag sa innan att jag hade jobbat ty, typ i 30 år som mm. förskollärare. När jag började så hade vi föräldrar och personalråd på förskolan där vi gemensamt bestämde över, eh, ibland bara personalen, men det var hela personalen, det var inte chefen bara. Eh, och ibland då i samråd med, med ett föräldrarråd där, 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 eh, där man då hade en lokal demokrati. Vi bestämde tillsammans vad är viktigt här. Ska vi, vi har inte mer pengar än så här. Ska vi satsa på. En kock om bra matkvalitet eller ska vi köpa färdig mat och satsa på flera utflykter till exempel? Eller hur ska vi prioritera förskolans verksamhet? Ska vi jobba mycket med musik eller mycket med skapande? Och så där? Det var liksom ingenting som någon bestämde uppifrån utan då hade vi liksom lokala råd på ett antal förskolor. Sånt är ju spännande med makten över sitt arbetsliv och medborgarinflytande så det är ju någonting som jag tycker till exempel skulle vara var spännande att införa du nämnde sex timmars arbetsdag det är ju liksom vi har haft åtta timmars arbetsdag i hundra år snart liksom, eller över hundra år till och med nu det, det är liksom, varför ska vi behöva löneslava så mycket när livet kan innehålla så mycket annat viktigt det är väl, man får välja, samhället måste prioritera och välja bort det vi inte behöver producera eller konsumera för att eh, vi som är anställda ska få en större del i ledig
0: tid av, av vår, vår tillvaro. Det liksom. är helt övertygad om, jag vet inte hur det är i den yngre generationen <laughs> men visst är det väl så att många skulle vilja ha mer tid, liksom en bra lön och kunna arbeta lite mindre så man har tid för vänner och familj och så. Så jag tror sex timmars arbetsdag är väl en riktigt bra reform att göra.
1: Jo, absolut. absolut. Sen tror jag att många unga också vill ha jobb. Eh, och att det, det är den biten också som ja. jag jag.
0: Men jobb men inte jobba ihjäl sig. Man ska Nej, ha rätt jobb men inte jobba ihjäl sig. Nej. Det är en bra grej.
1: Ja, men jag tänker att om alltså, man ska prata lite om vad unga vill ha så är det kollektivtrafik som är en av de viktiga bitarna eh, också. Mm.
0: Eh, Anders... Eh, om vi börjar avrunda det här samtalet så tänker jag att många av dem som lyssnar på det här är ju intresserade av att Malmö ska bli bättre. De är intresserade av kanske att vi inte ska ha några nedskärningar, ja, men helt enkelt att vi får fason på den här staden liksom så. Om du skulle skicka med någonting till lyssnaren i allt det som pågår i den här stan. Om du skulle skicka med någonting om vad en Malmöbo skulle kunna göra för att förbättra situationen. Vad skulle det vara? Att
2: engagera sig. För det finns ju, om man till exempel då har barn i skolan eller själv jobbar i skolan. Så finns det ju liksom organisering för att protestera mot nedskärningarna. För att synliggöra dem. inom kulturlivet kan man engagera sig för att slåss för bättre förutsättningar för ateljéer kultur och så vidare om man har ett jobb då så kan man ju engagera sig fackligt för att förbättra sina villkor och ställa krav på att inte bli nedskärningar på sin arbetsplats i kommunen till exempel och sedan i slutet det finns ju många ställen vad som berör en närmast som som, Där det finns möjlighet i Malmö att engagera sig i någonting för det man mest brinner för. Om man är miljö- klimatintresserad så får man engagera sig i det. För jag tror att alla de här grupperna tillsammans kan påverka. Och sen är det ju viktigt att man då kommer ihåg när det blir val nästa gång. Att man inte glömmer att man ska rösta vänster. För att det är det enda som kan göra skillnad. Man kan inte hoppas på Socialdemokraterna eller Miljöpartiet- om man vill ha en, en rödgrund politik. Då, då mm. är det faktiskt Vänsterpartiet man måste rösta
0: på. Helt rätt, helt
1: rätt. Ja, absolut. Men förlåt, nu ska vi alltid egentligen- men jag kom bara på att jag ville fråga- visst har det varit protester om nedskärningarna i Malmö- ja. så att folk har engagerat sig? Ja. Och...
2: och det finns till exempel den här gruppen- som har varit väldigt aktiv om, om, eh, mot skolnedskärningarna. De hade en väldigt rolig protest- eh, är strax efter nyår, när den nya budgeten trädde i, i kraft. De putsade fönsterna på stadshuset första våning med sloganen Vi vill ha bättre insyn. Mm. <laughs> menar, det, så det, du har helt rätt, det, mm. finns, det finns protester och det finns, det finns många som är engagerade.
1: Jag tänker bara att det är fint att luftat att, att Malmöbor har protesterat och ja. visat och ja. engagerat sig. Och som
2: jag sa innan också i exempel, alltså olika fackförbund som drabbas, det har ju också varit väldigt tydliga med att Trots att många av dem ibland kan anses stå socialdemokratin nära, så mm. har de
0: ändå varit väldigt tydliga med att det här är inte är acceptabelt. Nej. Jag är glad att du lyfter det redan, mm. för det är ju jättemånga som faktiskt är engagerade redan. Mm. Så egentligen mm. så är ju uppmaningen till alla som lyssnar och som ännu inte är engagerade att ansluta er till de som idag bekämpar nedskärningar, mothyresöjningar, jobbar för ett bättre klimat och så. Det finns många rörelser, det finns många aktiviteter man kan delta ja. på. Hoppa på tåget. Hoppa på tåget. Bli en av alla andra som Exakt, redan gör. Exakt, vi är många. Det är, mm. det är...
1: Tack så mycket Anders för att du kom och ville debattera första avsnittet med Vänsterpartiet Malmöns nya podd. Tack så mycket.
2: Tack ska ni
0: ha. Det var jättetrevligt att vara här. <laughs> ja, fortsätt kämpa i kommunen, hör du. Det är så här om det. Sosarna och miljöpartisterna får få veta att du ger det.
1: till alla er som har lyssnat. Eh, ni har lyssnat på Den röda tråden, en podcast från Vänsterpartiet Malmö. Tack till Julie Chicane för att du lät oss använda din låt 040. Podden spelades in hos ABF Malmö och produceras av Malmö Vänsters kommunikationsgrupp och klipptes av Hakuna Matata Produktion. Är du inte medlem i Vänsterpartiet så blir du det på vänsterpartiet.se snedstreck bli medlem.
0: Du? Mm. Det här är vårt första avsnitt.
1: Det är det. Hur kändes det?
0: <laughs> jag var jättenervös. Ja, jag var. Ja. Och det var, men det var väldigt roligt att prata med Anders. Mm. Jag, liksom, jag har ju varit med på en hel del mm. av det här och känner igen det. Men det blev liksom, nu, nu sitter ju inte jag i fullmäktige så länge. Mm. Men det blir liksom bra att förstå vad som händer och varför det händer. Och varför socialdemokraterna väljer att göra det de gör. Mm. Eh, så ja, men det tyckte jag var spännande ja. här Anders resonering. kring. Var det någonting speciellt du tyckte var extra spännande att höra.
1: Alltså det var ju spännande att lyssna på er två. För ni bollade väldigt mycket mot varandra. Och, och man märker att ni båda har mycket erfarenhet. Så jag tyckte det var jättespännande. Jag har eh, massa nya erfarenheter.
0: Ja. Det, är, det, är, det är första gången mm. vi gör det här. Men det är också bara andra gånger vi träffas.
1: Exakt. Mm.
0: Så jag, det ska bli jättekul att lära känna er ja. mer. Under det här arbetet.